0: Esse podcast é produzido por Abrace Digital. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Tiago Queiroz e hoje a gente vai falar sobre atenção. Como dar atenção para os nossos filhos quando nós temos mais de um filho, né? Aquela coisa de dividir a atenção. Será que é possível? Será que não é? Como é que a gente vai lidar com isso? Porque essa foi uma das perguntas que eu recebi e que teve bastante curtida lá no Instagram. Então, se você quiser arroba paizinho oficial, você já me segue, já fica atento para os lugares que eu vou pedir para vocês mandarem perguntas, tá legal? E antes de responder essa pergunta, eu faço aquele pedido de sempre, né? Poxa, dá aquele teu like aí, na moral, deixa ali, ó tá, bota um like ali, ninguém, não vai machucar ninguém, você sabe que você vai gostar desse conteúdo e me ajuda a divulgar esse vídeo ainda mais por aí. Não se esquece também de verificar se você está inscrito no meu canal, porque às vezes você não está, às vezes o YouTube fica maluco, te desinscreve, então vê aí, tá inscrito? Tá com o sininho ativado? Então vamos para pro vídeo. Pois muito que bem, a pergunta de hoje é da arroba Gabi Fuentes L.C. Silva, tá bom? Ela diz assim, como dividir a atenção para três filhos? E bota um emoji de chorandinho. Lembra? Eu faço o, o efeito sonoro dos emojis, então... <risos> a gente tem que dar risada, gente, senão... A gente não consegue dar conta das coisas, né? Então, vamos lá. Como dividir a atenção para três filhos? Então, essa pergunta ela é uma pergunta muito difícil, muito sensível, porque ela passa por um lugar que a gente entender que a gente está falando de um recurso finito. A atenção é um recurso finito, né? Então assim, a gente tem que entender que não dá para dar atenção para todos os filhos ao mesmo tempo, da mesma forma, isso é impossível, né? E o nosso recurso de atenção ele é finito. A gente tem até um limite para dar e a gente não consegue ficar dando atenção para muita coisa ao mesmo tempo. Eu, 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 eu sei, tá? Eu juro, porque eu já tentei fazer conversas entre crianças e a Anne ao mesmo tempo, assim, é uma loucura, <risos> não dá não, entendeu? Então Vamos conversar um pouco sobre isso, tá bom? E lembrando até que no meu caso são quatro filhos, e não é só dividir a atenção entre três filhos no seu caso, né? Tem três filhos, a não ser que você seja mãe solo, é, que aí, né? enfim, é a sua configuração familiar, mas se tem uma mãe, se tem um pai, se tem mais alguma outra pessoa morando ali com você e com os filhos, é, é dividir a atenção entre todo mundo. Então quando eu falo aqui que na verdade eu tenho que dividir a atenção com cinco, é porque são quatro filhos e a Anne, tá? Então assim, é bem louco. Mas então vamos voltar àquele conceito de que a atenção é um, é, um, é um recurso finito, né? A gente precisa entender isso porque isso vai nos levar naquela rua sem saída, que é o reconhecimento de que nós não vamos conseguir dar conta de atender todas as necessidades dos nossos filhos. Então quando eu falo todas as necessidades, eu falo de um jeito mais amplo, geral, mas a gente está focando aqui na atenção. Então assim, a atenção é uma necessidade da criança, ela quer... Ter atenção, ela quer sentir importante, quer sentir vista Então assim, vamos já combinar aqui a essa Viver essa dor, viver esse luto De que a gente não vai conseguir dar conta De todas as demandas dos nossos filhos, tá bom? Digo ainda mais, se você tem um filho só Você não vai conseguir dar conta Você pode tentar é, por mais tempo dar conta Mas você vai chegar num ponto que você vai perceber Que é, eu não consigo dar conta E que bom Tá? Esse que é o ponto. Que bom. Agora, se você tem dois filhos, se você tem três, quatro filhos, você vai perceber mais rapidamente que você não consegue dar conta para todas essas demandas. É um processo dolorido, não tô falando que é um processo de né, fácil, que você vai dar risada, haha, <risos> que legal. Não, é dolorido reconhecer isso. Eu passei por isso, né? Quando eu tive meu segundo filho, quando teve minha terceira filha, aí tipo bateu forte assim, mas agora com a quarta eu já tô bem acostumado com isso. E eu vou te falar de novo. Que bom que a gente não consegue atender todas as necessidades dos nossos filhos. Por quê? Porque é aquele conceito de Winnicott que é tão incrível de ser suficientemente bom. Lá nos livros deles há décadas atrás ele falava sobre esse conceito da mãe suficientemente boa, que aí hoje a gente já expande isso para ser suficientemente bom, seja você pai ou mãe, seja você um cuidador. E por que, que ele falava isso? Porque é extremamente importante que sejamos falhos para os nossos filhos, sabe, para que eles cresçam com essa condição de entender os nossos limites de saber que vão se frustrar porque não tem aquilo que eles querem, porque isso faz parte de uma construção saudável de um indivíduo. Sabe? Lidar com esse nosso limite, lidar com essa nossa imperfeição, com o fato de que nós somos reais, isso é importante para essa criança. Então não ache que você está traumatizando os seus filhos porque você não consegue dar atenção para eles todo o tempo, porque é normal. Eles vão crescer e vão saber lidar com isso, vão criar ferramentas, e a gente pode ajudar eles a criar essas ferramentas, mas isso vai ser bom para eles, tá bom? Agora, é claro que não é assim, ah, beleza, não vou dar conta, então não vou fazer nada. Não é assim também. A gente tem algumas estratégias para a gente tentar fomentar essas necessidades ali de atenção dos nossos filhos ao longo do dia. Então assim, é reconhecer que, por exemplo, crianças com idades diferentes, obviamente vão ter demandas diferentes. né? A demanda da Cora, de cinco meses, que hoje está com cinco meses, é completamente diferente da demanda da Maia, de três anos. A Maia ela tem uma demanda muito mais física, de quero brincar. Então quando a gente às vezes abre a nossa varandinha aqui e deixa ela brincar, com água, deixa a gente fazer um, né, uma pocinha ali, que é uma, né, quase uma poça d'água que a gente faz, que é uma piscininha pequena para ela, ela se esbalda, ela brinca, ela corre, ela dá abraço, ela dá beijo, ela fica super feliz. E ela quer conversar, ela quer mostrar o que ela fez, ela quer mostrar é, a massinha que ela montou. Então tudo isso é uma necessidade de atenção que ela tem que a gente pode atender. Não vamos conseguir atender todos os dias, mas é bom que a gente consiga organizar ali, os nos nossos horários, a gente conseguir pelo menos uns 15 minutos ali de atenção os nossos filhos, dedicada naquele dia, que isso é uma dica importante, a gente conseguir fazer isso de uma forma dedicada, a gente vai ter um sucesso muito maior do que a gente ficar que nem, sabe, que nem o urso do pica-pau correndo de um lado o outro tentando atender a demanda de todo mundo que a gente não vai conseguir, tá bom? Então vamos lembrar. As demandas são diferentes para idades diferentes. No caso, por exemplo, do Gael, é, ele tem seis anos, né? Vai fazer sete daqui a pouco. E tem outras demandas, demandas que ele quer mostrar as coisas que ele está fazendo, os desenhos, ele quer conversar, ele quer perguntar. É uma demanda já um pouco mais intelectual, mas ele tem uma demanda de atenção também física muito grande. Já o Dante, que tem seus nove anos, ele tem uma demanda muito mais forte intelectual do que física. Ele é claro, gosta de vir, dar um abraço, pular, brincar de, né, brincar de abraçar, brincar de costinha e tudo mais, mas a conversa dele, essa necessidade dele de conversar, de sentar e falar, e contar sobre as coisas que ele descobriu na escola, contar sobre Pokémon, sobre as novas cartas de Pokémon que ele tem. Lembrando que eu sou da época dos 250 Pokémons, então assim, é, a maior parte dos Pokémons que o meu filho conhece eu já não conheço mais, mas ele gosta dessa atenção, de contar alguma coisa que eu não sei, de explicar para mim. Então são demandas completamente diferentes. E a gente, se a gente tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir. Então o primeiro passo é Reconhecer que a gente é um ano que a gente não vai conseguir e que isso é bom para os nossos filhos. Segundo passo, tentar separar nos nossos dias, nas nossas semanas, momentos de atenção exclusiva para os nossos filhos, que a gente vai poder interagir com eles sem ter que dividir com outros aquela atenção. Tá? Então, é um momento que eu vou sentar com a Maia, por exemplo, um momento de atenção exclusiva que eu tenho é quando eu vou buscar ela na escola todo dia porque tem esse período de uns 20 minutinhos que é onde eu vou chegar na escola dos meninos para buscar eles, e ela vai estar tá no carro comigo. Então eu aproveito para conversar bastante com ela, perguntar como que ela foi, o que que ela fez, o que que ela pintou, o que que ela gostou, se ela correu, se ela subiu na árvore, se ela deu cambalhota, sabe? Então esse é um momento nosso de atenção, que ela se sente muito importante. Já com os meninos eu tenho esses momentos mais exclusivos, eles vêm aqui conversar comigo, aqui onde eu tô trabalhando, no meu home office, eu paro tudo, converso com eles e falo com eles, e às vezes o Dante, por exemplo, ele acorda mais cedo que todo mundo, então ele vem conversar comigo, então esses momentos que a gente tá ali um a um, a atenção um a um é muito importante, tá? Esse é uma, essa é uma outra dica para você. Então é nesse processo que a gente fica tentando construir essa, esses lugares de atenção. Então não precisa ficar desesperado, eles sabem que eu não consigo dar conta. Eles sabem que a mãe não consegue dar conta. E tá tudo bem, eles cresceram assim. Eles, inclusive, vão descobrir entre si que eles mesmos não conseguem dar conta. O próprio Dante já vê isso muito nele, que ele já falou isso pra mim, por exemplo, eu não consigo dar atenção pro Dante, pro Gael, e pra Cora, porque é muita criança, é muita coisa. Eu falei, bem-vindo ao meu mundo. <risos> é claro que eu não falei isso, né? Mas assim, pois é, filho, é difícil mesmo, tá vendo? Às vezes é difícil pra mim conseguir dar atenção para todo mundo então é isso é normal a gente não vai conseguir e está tudo bem vocês vão entender vão aprender a lidar com isso porque é difícil mesmo né e a gente mesmo não tem atenção o tempo todo às vezes eu quero conversar com a Anne e eu não consigo porque tem um bebê plugado às vezes não consigo porque tem um Dante querendo conversar sobre alguma coisa então a gente precisa lidar com isso a atenção é um recurso finito e não é que só para os nossos filhos não é para gente também então vamos lembrar disso vamos seguir com um pouco mais de leveza Vamos lembrar que os nossos filhos eles precisam das nossas falhas para crescer e para se desenvolver de uma forma saudável. E não se esqueça, sejamos suficientemente bons. Tá legal? Bom, meu vídeo vai ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui nos comentários, tá bom? Se você sentiu esse, esse abracinho, esse calorzinho, esse abraço virtual de que a gente não precisa dar conta, deixa aqui nos comentários, tá legal? Não se esquece de me ajudar a divulgar esse vídeo por aí também e de ver se você está inscrito. Se você não tiver inscrito, já pá! clica aí, ativa o sininho e já deixa o seu like também, se você não deixou lá no início tá bom? E se você quiser se tornar um grande apoiador do meu trabalho por apenas 15 reais mensais lá no apoia.se barra rapazinho, vírgula, você se torna um apoiador me ajuda a manter a produção de todos esses conteúdos que eu faço na internet, que são livros, gratuitos, acessíveis e você também de quebra ainda entra no meu grupo ali de discussão, meu grupo de conversa lá no WhatsApp o grupo secreto de apoiadores, onde a gente se ajuda, se apoia, se acolhe, dá rezada, chora junto. É uma coisa linda que eu tenho certeza que você vai amar, tá bom? A gente se vê por aí então. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts da família Paizinho Vírgula sobre parentalidade e infância. Tem o Tricô de Pais, Café com as Pediatras, Afropai, Tamo Junto, Sinuca de Bicos e também os podcasts infantis, Coisa de Criança, Conta Pra Mim e Ideia de Criança.